0: 这篇日记呢，记录于2012年的4月9日，然后我写日记的地点还是在0 8 A 自习室，也就是我大学的自习室。日记开头第一句是：“网友里有一个 LMD 这样的人，真是压力很大啊。”这个 LMD 在我日记里是真名，但是我把它给缩写了。我之前的播客里应该有提到过他，然后我还用了他的真名，可是呢，我今天又决定用缩写了。我发现，就是我发，我发现我真的是一个非常摇摆不定的人。有时候我会觉得说，反正我这个破播客又没几个人会听，我就直接讲人家真名有什么关系是吧？那么小心翼翼干什么？还缩写了，人家根本就不可能听到，好不好？但是又有的时候我就会在想说，万一呢？万一我将来因为一个什么事情红了呢？然后人家就开始扒皮，我就开始从我这个播客里面挖一些料什么之类的，就就想要找我的黑点。就会找到说，我在这里说了谁谁谁的坏话，然后用了真名，然后我就觉得，哎呀，那算了，我还是用缩写吧。就是会这样摇摆不定，所以我就是总是这样。有的时候心情觉得说，哎，嗯、用缩写吧；有的时候又觉得用真名吧，就摇摆不定。但是我今天还是用缩写，倒不是因为怕我将来会红什么的，我是觉得这个人本来是有点红的。但我上次还是说了人家真名，哎呦，那不管了。他他现在是个网红，然后我还记得之前我还有看他的视频，我就想说他算很红吗？虽然他接了蛮多什么有名的牌子的广告，就是那些电饭煲什么或者奥利奥什么之类的。啊，我给说出来、啊、了，哎，算算了，那接了那些广告的网红一定很多，你们一不一定知道是谁。但是就是我当时就在觉得说他接了蛮多广告的，但我还没有觉得他算。特别主流的红吧，直到有一次我看到他的视频里出现了周笔畅，就是周笔畅好像要上他的视频，就上算是上他的节目嘛，就是上他的视频进他的视频来宣传一些什么东西之类的。我想哇，周笔畅都要需要去他的视频里宣传呢，然后他还跟周笔畅有照面什么的，我就觉得嗯，那他真的是红了。所以为了。嗯，因为他真的是红了，所以我就把它缩写一下吧。OK， 我接着念日记里的内容哦、啊，就是有他这样一个人物，让我觉得压力很大嘛。然后开始说，从来访量已经一万多了，我才二百多。他的微博粉丝有四百多，关注了一百七十几个人。我的粉丝只有七十四个，关注了一百三十多个人。嗯，呃，那个来访量呢，就是一个时代的眼泪，就是当时的人人网、校内网。然后会有那个来访量，然后我跟他还是好友，校内网好友，微博上我也有关注他这样子。我那个时候就真的很在意微博的关注和粉丝量这这个事情。我觉得我这个观念就是很虚荣、很不正确，但是确实是我内心的想法。我觉得这个关注数和粉丝数就是一种。爱与被爱的表现，很多人关注你，说明很多人爱你。那你的关注数比你的粉丝多，说明你爱很多人，但是很少有人爱你。所以我那个时候就是非常严格的控制自己的关注数量。我记得我当时是我忘记了具体数字是多少。假设是说我当时会不会想说，不要让自己的关注数超过两百个。就是微博都没有给我设上限，微博是不是可以关注很多人？但是我给自己设了一个上限，不能超过，比如说两百个这样子。然后每一次到那个临界点的时候呢，我有看到有意思的博主，然后我就会想说，好，我从我原来两百个里面取消一个关注，再把这个新的关注填进去，就是一定不能超过某一个数字，不然就觉得我好像很很随，哎，这样算随便吗？就是我就觉得这样显得我的那个关注就很廉价。还是什么之类的，所以我，我就是尽量控制自己的关注数，就是一些很莫名其妙的在意的点。然后接着日记往下是，他呢又高又帅，又是模特队的，还在学校拍的戏当男主角。他，哎、呃，我先讲一下我跟他是怎么加上那个人人网好友的吧，就是。我当时的初中同学，一个女生，跟她这个 LMD 呢，是在同一个大学里面念书。后来那个女生去上一节类似大课，就很多不同班的人要一起来上的那种课，在一个大教室里面，我那个初中的女生同学呢，就碰到了 LMD， 她就觉得哇，这个男生好帅，她就跟我分享一些。什么琐事就觉得他蛮喜欢这个男生的，什么什么之类的。然后我就有耳闻这个男生这样一个人，我就去人人网上搜了他，并且加了他好友这样子。然后他就是像日记里说的，就是又高又帅，又是学校的模特队里的。然后我记得那年是他们学校拍一个什么微电影宣传校园之类的，他就是当了那个微电影的男主角。好，然后我日记接下来说。其实我想问，为什么会这样？<笑>我觉得这个是什么破问题？我这个日记在里在问什么？什么叫为什么会这样？我在问什么？在问为什么人家又高又帅又是男主角吗？嗯，什么烂问题呀、啊？然后日记接下来是说，感觉他已经半只脚踏进娱乐圈了，不仅在网上拥有高人气，现实生活也受人追捧。我怎么感觉这句话很像在报道什么东西的样子？而且那个时候对娱乐圈的理解也是非常的模糊吧，就只是一部微电影的男主角，你说他半只脚踏进娱乐圈了，拜托，离娱乐圈还差了十万八千里，好不好？日记接下来说，微博粉丝真的还是看人吧，我发了那么多原创，也只有那么些个粉丝，而他好像都只是在转发而已。果然吧，大家都是冲着帅哥去的。你们能听出这句话有多酸吧？就是。且孩子就是为什么我这么努力的发原创微博，我还是不涨粉，可他就是转发，就因为好看，他就有那么多人喜欢。而且后面那句“大家都是冲着帅哥去的”这句话，就是其实也不对啊。我觉得更像是一个借口给自己开脱，就是为什么我不被喜欢呢？只是因为我长得不好看而已。但真的是而已吗？很有可能是你不够好看，然后你又不够有趣，你又不够巴拉巴拉巴拉，你有很多不够被喜欢的点，不仅仅是你不好看而已，对吧？因为我觉得很多人会这样说，就是说啊，我就是不好看，所以导致我人生很多什么什么失败之类的。但是，难道长得不好看、不帅、不美的人就一定没有人追捧了吗？就并不是啊，长得好看肯定是好事，有优势，但是不好看。而有意思的人还是能吸引到很多人嘛？比如说那个什么郭老师啊，比如说那个脱口秀的徐志胜呐、啊，对不对？就是我觉得人家会很轻易的承认自己不好看，但很少有人会愿意承认自己不够有趣。我也不愿意承认我不够有趣，我觉得我还是挺有趣的。就是对，就是会这样，就是会说啊，我不被人喜欢，只是因为我不够好看。但大部分人不会愿意承认，说是我的个性或者是。我的思维这些有问题，对吧？日记里接下来是说我是不是内心里幻想他会喜欢我，可是可能事实上他却在想我也太普通了吧？我是不是其实有在内心里幻想过他会喜欢我？是的，我确实是有幻想过他是不是有可能会喜欢我。我就是最喜欢幻想这些横刀夺爱的情节了，就是。如果有朋友啊跟我说他喜欢上某个男生，然后我心里就会有这样的幻想，就会幻想说那个男生不喜欢我朋友而喜欢我，然后我还要装作很难接受这个事实，我在内心里就非常做作的演戏，就说啊，不可以这样，你是我朋友喜欢的男人，我不能够横刀夺爱这样，你你这样我很为难，<笑>就是会有这种非常绿茶婊的幻想，就是虚荣吧，就是虚荣，就是想要赢过自己的朋友，就是哼。呵呵你喜欢的男人不喜欢你喜欢我哎，我赢了耶！对，就是有这种虚荣的感觉。然后瑞吉接下来说：“他绝对不可能看上我吧？就连我都会是访客量去评判别人了。”这句话有点，就是我觉得，我我我大概能猜猜出我当时想要表达的什么。就是这句话的意思，就是我会去观察他的来访量、他的粉丝数来 judge 他，那他相应的应该也会。对吧？就是我一我这么一个不红的人，我这个来访量只有两百多个的人，我去像打量别人身高体重一样去打量他的来访量，他有一万多的来访量。我想说，他一定也会这样打量别人吧？就是他看到我就会说：“哇，你才多少个粉丝啊？那嗯，一百多个，嗯，那你没有资格跟我做朋友。对”对我就觉得，如果我自己都是一个会以这个数据去评断别人的人，那对方应该也会这样评断我。我觉得这是公平的，对吧？日记接下来就是说，而确实没有多少人想看我，我想了解我吧。大家会把 L M D 当成明星一样去关注。现在我就感觉我就是个路人甲了。我觉得大家在成长过程中应该都会跟我有类似的心路历程吧。就是你小的时候就会觉得自己是这个世界的主角，就比如说。我爸妈其实会不会是百万富翁？哎，现在百万都不算富翁了吧，就是一个大富翁、亿万富翁。但是他为了让我体验生活，就假装是穷苦。其实到了后面，他刚他会那个暴露身份，然后我就成为一个什么什么这样的富二代之类的。就是就是会有那种觉得自己是世界的主角，自己身上有隐藏剧本，还没发挥出来那种感觉。但是你就是慢慢的、慢慢的成长，你就是发现说啊，并不是所有人的。目光都注意在我身上的，然后慢慢慢慢就发现说，哎， nobody cares about you， 你就是一个路人甲，就是大家都不在乎你，你根本就不重要，你就是会意识到，就是在成长过程中，就慢慢意识到说，啊，自己原来没有那么有存在感，自己没有那么重要，自己根本就不是舞台的中心，自己就是一个路人甲。然后日记接下来说。我一直在秀我的品味，我的一些想法，想引起他的共鸣，但是他从来没回应。我怎么秀我的品味呢？就是发一些文字，发一些自己觉得很巧妙的小巧思，希望他能看到，然后觉得很有共鸣，然后他就来搭讪我。哼<笑>，对，我觉得那个时候我就是还没有意识到自己是路人甲，就以为自己是偶像剧女主角，你知道吗？所以就会有这种妄想，就觉得说我会因为一些文字想法引起他的共鸣，然后他来跟我亲近这样子。你们不觉得偶像剧的女主角不论做什么都会让男主角爱上吗？就经常做一些莫名其妙的事，比如说把咖啡泼在男主角身上啊，或者别的女生都在跪舔男主的时候，他就。跟那个男主硬要吵架，然后男男主就会脑脑回路非常不正常的说：“哇，这个女人好特别啊！”然后就开始偶像剧对女主角的追求，对吧？就是无论女主角做什么莫名其妙的事情，男主角都会爱上她。就是偶像剧里就是这样子的。而我沉浸在这个幻想里，就是觉得说，我也希望我做一些事情可以引起他的注意，就我发一条什么消息，他就会读到，然后就哇。”这个家伙好特别啊！我要多了解了解他。对，就是那个时候，我会有这种幻想、妄想。但是今，其实你你不是偶像剧女主角，就男主角不会这样爱上你的，不会这样莫名其妙爱上你的。通常还是看你长得够好看才会爱上你，对吧？然后日记最后一句是说：“我不能再纠结于他，我要有自信，要潇洒，要不屑呀、啊。”哎，读了我这么多篇日记，我就发现我真的是一个很容易。因为看到别人比我优秀，我就开始纠结的人，我就会觉得啊，我自己不如人家，然后我就会陷入莫名其妙的沮丧，然后自己给自己添堵，然后就是自己在日记里给自己喊口号，要自信，要潇洒呀。但是没那么容易，对吧？这个性格这种事情，并不是你喊喊口号就能达到的，就不是你喊喊自信潇洒，你就真的能自信潇洒的，对不对？这篇日记呢，记录于2012年的4月14日，讲的是我一个舍友，然后跟一个女生分手了，然后那个女生也是我们同班的同学，是我的舍友跟那个女生提的分手，然后那个女生一直不想分，一直给我那个舍友发短信、打电话什么什么的，我舍友就跟我说，她都不敢看那些短信，然后她也不敢回，她怕自己狠不下心来又复合了。但是他又不那么喜欢那个女生，所以他就是很纠结嘛。因为一方面他就是实在不喜欢那个女生了，但是那个女生一直在求复合，他又有点心软。但是他又很真切的知道说他不想跟那个女生再在,在一起了。我在日记里说，其实他们的事我并不很关心，我只是想到当初我那样骚扰陈帅，他是不是也会像我舍友一样心软？我觉得陈帅一定也有跟我舍友一样心软吧。我觉得我可以感受得到，就是。我开始死缠烂打的时候，他就会心软，然后他就会对我释放出一些善意，然后我就会看到他释放出善意，我就会觉得啊，我有戏了，然后我又开始更进一步的去想要跟他亲近什么的，结果他就是还是很坚定的，他就是知道他不想要跟我在一起，所以他又要拒我于千里之外。然后我又开始很难过，又开始就是心碎，然后又死缠烂打，然后他又心软，他又对我好一点，然后我又得寸进尺这样子。我觉得就是我跟他一定有这样的轮回，他一定当时是有心软的，对。然后呢，日记里就是我那个舍友跟我说，他的副部长一个胖胖的女生跟他的情况是一样，就是我那个舍友蛮胖的，然后。他的一个什么副部长也是胖胖的，但是他们两个都是甩别人的那个。我就在日记里说，我最大的疑惑就是怎么各种人都有人要啊！<笑>我真的好刻薄。我那个时候就是很容易觉得啊，你这样都有人喜欢，我我日记的潜台词就是说，你们这两个胖子都有人喜欢，你们还甩别人呢啊！嗯嗯，这是我当时的疑惑，就是怎么各种人都有人要啊？那我现在认真的来回答，我就觉得，为什么各种人都有人要呢？是因为很多人是怕孤独的，很多人是需要有人陪的，所以即便对方不完美，一个不完美的陪伴也比没有陪伴好，就是对有些人来说是这样的，不完美的陪伴也比没有陪伴好。但是有些人像我是觉得不完美的陪伴，那就不如不要，不完美的陪伴。还不如一个人，我我是这样觉得。我不太是不是因为就是我太在意性吸引力这件事情了。就是我想到的在一起，就是说就是要 make love， 就是要有性，就是要有性吸引力。只要你没有吸引，只要你看起来没有性吸引力，你就不应该被人喜欢。我自己内心可能是这个想法，但是有些人。跟我不一样的，他们可能不这么想。他们想说在一起就是要一起生活、一起吃饭、逛街、看电影什么什么的，这些是生活的大部分。那如果没有，即便你对我没有性吸引力，但是因为你陪我做的前面那件事，那后面那个关于性事，我就是凑合的跟你做一下也可以。就是我觉得，就可能还是对在一起的理解不一样。有些人觉得性很重要，所以就是会很严格。我这样说对吗？所以我就是会对有些人的外形那么严格吧？我就是觉得说你这个外形看起来就是没有任何性吸引力啊，所以我不会想要跟他在一起。但是在别人的眼里看起来就会觉得说，虽然没有吸引吸引力，但是他可以陪我逛街、吃饭、看电影什么的，他还是拥有这些功能的。所以这些人还是会被人要走吧？对吧？日记里最后一段就是说。我发现我真的跟人相处久了，就会狂挑别人毛病。一些原来可以忍受的东西，现在却觉得很厌恶了，好像渐渐有点反感小文了。嗯，对我我我真的是一个这样的人。十年前我就发现了我是这样一个人，就是我跟人相处久了，我就是会。狂挑别人的毛病，我这种人就是不适合跟别人相处，会挑别人毛病，就觉得你这个又让我不舒服，那个人又让我不舒服什么什么，然后最后说我开始有点反感小文，我都忘记我为什么反感小文。那个时候我们不是感情还挺好的吗？因为我们甚至大学毕业之后，我们还一我们还决定一起去合租，但我现在真的想不起来我当时为什么反感他了耶。哎，为什么日记不把那个反感的原因写下来呢？嗯。这篇日记呢，记录于2012年的2月21日。我发现我真的日记又乱记，就是之前明明都记到了4月多了，然后现在又回到了2月。这篇日记呢，我是在宿舍的床上写的，就是我有记下我的写日记的地点。讲的是一个什么事情呢？讲我去参加校十佳了。就之前我没有成功的那个是院十佳，就是我们学院的那个十佳选歌手赛，我没有进入哒哒哒后面什么什么的。但这一次呢，我去。参加了校十佳，就是更大型了。然后我就是很紧张，我非常的紧张。然后日记里就是说我刚到的时候发现人好多，我就不敢去那个签到，我就一直在等我那个一个同班的女生同学到了之后，我才敢去签到，因为我就是觉得很紧张。我会觉得说，根据日记里就是觉得说我外形不如人。我那个时候就很明显的自卑，我就觉得其他人都是俊男美女、帅哥什么的，他们的外形就很棒，但我很怕说我出现在他们那里，然后我就自己觉得说他们会在内心里想说哟，这种人也敢来参加啊，<笑>就是我我自己想象就是觉得会被这样嘲笑，所以我就非常紧张，我就不敢去签到。就一直等到我那个女生朋友来了，我才去。然后我当时唱了张惠妹的调了，就是吴青峰给她写的那首什么，黑色笑烟掉了，雪白眼泪掉了，该出现的所有表情瞬间掉了，瞳孔没有颜色。结了冰的长河，回忆是最可怕的敌人。就是这首歌，然后那个地点是在学校的一个大礼堂里，我们就是轮流上台，评委就坐在对面举着个牌子，他就是听的差不多，他就会举起一个 stop 的牌子，就是、说你别唱了，好，你可以下下一个了。我当时就唱到“胸口没有快乐”这句，他就觉得 stop。胸口没有快这句话在哪里？反正就是唱到“胸口没有快乐”这句的时候，那个评委就举牌 s t o p 不过后来就是因为那个女生，那个女生陪同我的，那她是在院士家里面拿到了很好的成绩，她就是进了十佳。但是呢，她唱到一半也被那个老师觉得 stop， 我就心里平衡了很多，不然我应该会觉得非常的沮丧，就觉得啊，我又很糟糕这样子。嗯，然后整篇日记其实就是在说我很不自信这回事，就是觉得我很很紧张，不够自信导致我很紧张，然后我也不想我这么不自信，但是像之前的日记讲，又不是说我让自己自信就能自信起来，我就在日记里想说，可是我可是不是我不想自信，因为那些确实是事实，那事实就是说我外形不如人家，唱的也不如人家好，对吧？所以我也没理由自信啊。我到底要怎样摆脱紧张？假设我是一个很潇洒的人，我会说些什么？就是日记到这段来说，就是我开始想象，说如果我是一个很潇洒的人，我会怎么，我会用什么心态来呃面对这个事情？我会说些什么？然后日记里是这样说的，就是假装如果我是一个很潇洒的人，我会怎么说呢？日记里是这样写的，就是。只是站上去嚎两嗓子而已，没有人会评断你。就算人家觉得你唱的不好，又怎么样？对我觉得这就是一个潇洒自信的人会说的话。只是站上去嚎两嗓子而已，没有人会评断你。就算人家觉得你唱的不好，又怎么样？然后我在后面括号写写了四个字：我不甘心。我想要假装成的一个很潇洒自信的人来说，来说的那段话，但最后我发现说。我还是不甘心呢、啊。我原来最大的心理障碍是我不甘心，就是。但我觉得这个方法很好。遇到一些纠结的事情，然后你想象，你如果是一个很潇洒、很自信的人，你会怎么应对？虽然好像在这篇日记里面也没有就是安慰到我，也没有让我变得潇洒、潇洒、自信，但我觉得这是一个蛮好的方法，以后可以接着用。以后遇到了什么纠结的事情，就想说，就想说，如果我是一个很潇洒、很自信的人的话，我会怎么应对？然后我就。假装我是那个很潇洒、很自信的人的应对方式来应对好了。这篇日记呢，记录于2012年的4月25日，然后我也是在宿舍床上写的这篇日记。然后这篇日记其实，嗯，我觉得我之前应该多多少少有提过这篇日记的内容。我现在来念我日记具体的文字是什么。日记是这样写的。我一直觉得我是向前看的人，不会去后悔自己做了什么错的选择，也不太喜欢去回顾过去。但是为了更好的向前看，我前几天给 T X C 发了封邮件，说我是谁谁，我想知道你们那群人为什么讨厌我，除了娘和有点做作，还因为什么吗？有空的话回我，万分感谢。对，就是我2012年是我大一下学期了，对吧？然后我就想起了我的那些高中排挤我的那几个男生我，我我好像在我刷微博的时候刷到了其中一个男生的微博还是什么，还是 QQ 空间什么什么之类的。就是我我忘记我是在哪里看到了那个男生的 QQ 号或者是 QQ 邮箱之类的，我就想说，哎，我有点想要问他这回事。我为什么会想要问他这回事呢？就是我想要跟过去有个了断之类的。而且我内心是心存一点那种期待的，因为呃，我之前日记好像漏记了一个事情，但是虽然漏记了，我脑海里是有印象的，就是在我记得我高考结束之后呢，好像有一个类似家长会的事情，还是高考之前，反正就是。那那段期间就是高三最后的阶段，有一次有一个什么家家长会的情况，然后我跟我妈一起去参加的。那个时候呢，这个讨厌我的男生呢，这个 T X C 呢，他是负责帮老师做一些事情，老师好像要发一些表格，然后需要登记什么什么之类的吧。但是他没有笔，他就需要借一支笔。可是班上那么多人，他居然向我借笔，我不知道为什么，就是。我觉得你既然那么讨厌我的话，你干嘛跟我借笔啊？我就觉得他跟我借笔是一个求和的一个举动，然后我就在心里默默记下了。我就想说啊，是不是快要结束了？他想说要跟我就是和解，所以就是像我做了一个借笔这样动作，然后我也借给他了嘛。然后他后来也还给我了，那件事就这样过去了。我就记着这个事情，我就觉得他是不是有心想要。求和这样子，但是过了一年之后，我大一的下学期的时候，我又想起了这件事，然后我就内心有这个冲动，我就是想要知道说为什么你们那个时候那么讨厌我，然后我就发给了他，就说他有空的话可以回我，万分感谢。然后我在日记里说我尽量说的很通情达理，很看得开。说实话，我以为他会很客气的，然后说一些客套话，比如其实他不讨厌我，只是。什么什么什么省略号。虽然我觉得我已经很放低姿态了，但似乎他并不领情。他回复了我，去问 PQC， 就是 PQC 是另外一个也讨厌我的男生。就是他的意思，好像就好像说他其实没有故意要针对我，是 PQC 要故意针对我，可以这样理解了。然后日记里是说没有任何符号标点，我倾向于把这理解为不屑厌恶。我才不会去问呢，就是因为我自己发消息的时候，我有个习惯，就是呃，我想要显得我语气有好感、有善意，我会在那个话的后面加一点波浪号之类的，所以我就觉得讲话很软。但是他回复我的就是五个字，去问叉叉叉，没有任何的。表情符号或者什么的，我就觉得这是一种很不屑、很厌恶的感觉。然后我看到他那个回复，我其实就是很打脸嘛，就是跟我想象的回复完全不一样。我原本以为会是一个大和解的场景，但其实并不是。然后我就清醒了，我就想，啊，那我才不要去问他，我干嘛自讨苦吃啊？日记里说这件事算过去很久了吧？现在想想，多少有点不舒服，但只有一点点。我以前总觉得我经历了很多低潮，我已经够坚强了。其实我没有什么低潮吧。我之前最大的低潮也就是陈帅和被他们排挤了吧。我一直把那些想成什么巨大打击，其实这些根本就是小事吧。我从来都不潇洒，也从来没有很看得开过。道行不够，还是得修炼啊。对，就是，嗯，青春期遇到的一些小事，就是会觉得说是。巨大的打击是一个很很大的磨难，但其实很客观的来讲的话，我觉得如果真的要比那些被霸凌的人或者一些人，我觉得我这个遭遇真的是还好，非常轻微，不算是一个特别悲惨呐、啊，特别值得拿出来说的一个事情。结果还是说了这么多遍，是吧？<笑>就是我内心可能会觉得说，你经历过大的磨难、大的打击，你会变得更坚强、更勇敢、更出类拔萃的一个人这样子。但我那些打击就还好，然后我也不是什么浴火重生啊什么之类的，没有那种感觉。哎，反正这日记就是这样的，就是想说我去想要跟人家大和解，结果人家就是甩给我一个大巴掌，呵呵就是、人家才不要跟你和解呢，拜拜。